0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Facebook du 11 Aménois et sur la chaîne Twitch également du 11 Aménois. En principe, cette semaine, ça fonctionne des deux côtés. Pas de problème au lancement sur Facebook, on est ensemble. ça sera le cas tous les lundis désormais à 21h pour un talk spécial Amiensc.com. On va débriefer ensemble pendant une heure toute l'actualité de la mi et bien entendu le match qui a eu lieu le week-end dernier. Amiens a gagné, c'est un événement. Amiens a gagné sur un but de Serouguirassi, c'est un double événement. Et du coup, pour m'accompagner pour ce double événement ce soir, j'ai pris les deux meilleurs consultants possibles. Je commence par Adrien Rocher. Bonjour Adrien. <rire> bonjour Romain, bonjour à tous. Non, j'en fais pas trop. Je ne survends pas l'événement. J'ai regardé Téléfoot tout le week-end, donc j'ai après à survendre l'événement, on va dire, <rire> les matchs qui étaient diffusés chez le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il faut faire ainsi. Et Morgane Grécier qui est également avec nous, bonsoir Morgane. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Les amis, on, je vous l'ai dit, on est ensemble pendant euh, une heure pour euh, débriefer la victoire d'Amiens contre Nancy samedi soir 1-0 but de Céro Guirassy. Oui, ça personne n'aurait pu le parier. Alors là, celui qui mettait victoire d'Amiens avec un but de Guirassy, c'est peut-être qu'il n'avait pas suivi Amiens depuis six mois. Il s'est dit oh Amiens Guerassi, on parle. Les bon bah. parce que les chances de voir jouer Sérou Guirassy très faibles et finalement. <rire> l'attaquant a bien débuté et il a même marqué on va débriefer ça on évoquera également les jeunes les recrues on parlera euh, de l'adversaire qui nous a peut-être un petit peu déçu. de la suite est-ce que cette victoire peut déboucher sur une bonne série pour Amiens on évoquera comme chaque semaine le 11 euh, les notes du 11 et l'homme du match des lecteurs désormais vous pouvez noter les joueurs à un et euh, vous allez connaître pas trop de surprise, quel est votre homme du match pour cette première journée Et dans la deuxième partie, on aura un débat sur l'avenir de la Mieci. Que manque-t-il aujourd'hui encore à cette équipe Beaucoup de choses, on va en parler. Quelles ambitions peut-on avoir cette année Est-ce qu'on a des ambitions affirmées du côté de la Mieci On va en débattre également. Et je pense que ça sera le dernier sujet. Et c'est peut-être le point épineux des prochaines semaines pour la Mieci. Comment remplacer Serruguier ainsi Parce qu'au-delà de son talent. On a également vu que son profil était très important pour la Miessé cette saison. Donc, on va sans doute avoir besoin d'un attaquant d'un profil similaire à Ciro Guerassi pour qu'Amiens fasse une bonne saison. Ça sera notre tout dernier sujet de débat. Mais avant ça, on va parler de énormément de choses. Donc, restez avec nous. Ça arrive progressivement sur les différentes chats, notamment sur Facebook. Bonsoir. À Djillali, bonsoir à Greg, à Johan, à Baptiste, n'hésitez pas à réagir, c'est la force également de cette émission, c'est l'interaction. Vous avez la possibilité de réagir aux propos qui sont tenus par les consultants et à participer au débat. Les amis, la première question que je vais vous poser, c'est pas quelle est votre réaction à la victoire Damien c'est euh, quelle était votre réaction à l'annonce des compositions, euh, on va débuter par Morgan. quand tu t'es connecté sur le, le 11 Amino à, à 18h02 samedi soir et que tu as vu ces ainsi titulaires tu as dû dire que j'avais peut-être fait une erreur de frappe au moment où j'avais rentré la compo Ouais c'est ça, Mais,
1: euh, on, on était tous surpris de toute façon euh, Lucas Nia il avait répété euh, à maintes reprises qui prenait les joueurs qui étaient impliqués dans le projet euh, on sait qu'il est sur le départ depuis le début depuis qu'on est rétrogradé euh, ouais, c'était une belle surprise. Bon, après, euh, ils ont été bien, bien filous quand on connaît euh, les dessous de l'histoire. Donc,
0: mais ouais, une belle surprise. Ouais. On était été bien inspiré du, du côté de la mi-essai On a pris un risque. Le risque a été payé. On va en parler dans, dans quelques instants. Et, et la veille, c'était quand on y repense après coup, c'est toujours plus simple. Et quand on demandait un petit peu le groupe à, à Luca Elsner, euh, il avait marqué un petit temps d'arrêt, il avait hésité avant de le... nous donner des informations sur les potentiels absents présents. Il avait évoqué la, la blessure de, de Gaoussou Traoré. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il, il pensait qu'on avait une info sur la possible présence de, de Serogainsi. C'était le cas d'aucun journaliste. Hein. Tout le monde était un petit peu surpris. Autant, le 11 aminois avait annoncé la présence de Lomoté en défense centrale. Et qu'on n'aurait pas la peine engendrée, euh, mon autant la présence de Serouguin. Si personne ne l'avait vu venir, même toi, Adrien, rassure-moi, tu n'as pas des dons de voyance.
2: Non, non, mais quand tu m'as. Alors moi, j'ai pas vu la compo sur le 11 tout de suite. Tu m'as envoyé un message d'abord. Et j'ai lu le message, je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Qu'est-ce qui qu qu se passe enfin, qu est qu Quoi Enfin, c'est. Non, si ils en lien, et on joue en lien, en fait. <rire> et donc je me suis dit, bon, bah. C'est risqué. C'est Ma première pensée, ça a été attention qu'il ne se fasse pas les croisés au bout de 15 minutes. Ouais,
0: c'était la crainte de, de beaucoup de monde. Morgan exactement la même chose également, la crainte d'une blessure pour Sérou pour ainsi N'hésitez pas sur le chat à nous dire également quand vous avez vu que Sérou Guérincy était titulaire, quelle était votre action Est-ce que c'était de la joie de le voir jouer, de se dire avec Sérou, il y a moyen de faire quelque chose et on verra plus tard que ça a été le cas Ou est-ce que c'était de se dire quel pari fou que prend la SC de faire jouer un joueur qui n'a pas joué une seule minute de la préparation et dont on espère 20 millions d'euros avec... Ce risque de blessure qui était réel, euh, qui n'a pas eu lieu, heureusement pour Amiens et pour Ciro Garassi, on, on a touché du bois pendant les 74 minutes où Garassi était présent sur, sur qui, le terrain. Euh,
2: on a eu peur aussi qu'à un moment, il s'est couché sur le sol en levant.
0: Quand il s'est crampé, C'est voilà, voilà qu'est-ce que c'est Bon, il avait déjà marqué. <rire> ouais. Mais C'est quand même un pari osé. Ouais. Si c'était oui. blessé après avoir marqué, ça aurait quand même été compliqué pour, pour la suite. Mais tu l'as dit Morgan, c'était un vrai pari osé, ça il faut le dire. Euh, ouais. On va détailler ce, ce pari dans quelques instants avec les propos à la fois de, de Luca Elsner et de Céro Guirassis sur, sur le sujet. Mais euh, tout le monde était unanime en se disant, quel pari fou que prend la MSC Est-ce qu'on a besoin de prendre ce pari pour un premier match de championnat
1: ben, est-ce qu'on avait besoin de le prendre Oui, parce au final, ça, ça, ça a payé. Non, mais ouais, c'était aussi... Et moi, franchement, c'est on reparle quand il a à l'écran, mais c'est vrai que le moindre contact, on tremblait un peu, parce que c'est quand même un joueur qui vaut l'équivalent du budget de cette année en Ligue 2. Mais après, voilà, bravo pour la mentalité, pour le pour le travail effectué par
0: Guirassi. Aussi, ça, faut le dire, parce que il a été exemplaire. Il a été d'autant plus exemplaire que c'est lui qui s'est proposé. C'est Luke Elsner qui lui a dit en conférence de presse d'après-match euh, les propos verbatimes de Luke Elsner en parlant de Cero-Guerrassi. Il est venu taper à ma porte et m'a dit « Coach, si vous voulez compter sur moi, je suis prêt ». À partir de là, ça a été assez rapide. Ça fait plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec nous. Il n'a pas loupé une séance. Et pourtant, c'est le seul qui est sûr d'avoir un transfert vers le très haut niveau. Le petit tacle au passage de Luke Elsner. Physiquement, il est prêt. Ça lui a permis ce soir de mettre un but qui donne les trois points quand on entend ça, en plus, euh, Adrien, euh, tu as retranscrit notamment l'interview de, de Luke Alcinar samedi soir. Okay. À mon avis, ta dose de respect envers Sergio ainsi est encore montée d'un cran. Hein.
2: Ouais, clairement, quand on voit un joueur qui est, qui est convoité par un club qui joue la Ligue des Champions, par d'autres clubs euh, qui, jou qui jouent des bonnes places en Angleterre, bah, c'est la première journée de Ligue 2 dans un club relégué. Et il vient, il dit « Coach, je suis prêt à jouer. » Et sous-entendu, je vais me défoncer sur le terrain et qu'en plus il le fait et en plus il marque. Enfin, on est obligé de respecter le bonhomme. Enfin, J'avais très peur et quand je le match qu'il a sorti, je me dis Mais enfin, comme Luke Elsner l'a dit, ça démontre ce que doit être un vrai professionnel.
0: Effectivement, il l'a dit également un peu plus loin, Luke Elsner, dans son interview euh, samedi soir. Euh, tu l'as dit, euh, Adrien, je pense que Morgan sera d'accord avec nous. En plus de ça, ça a clairement été le meilleur joueur sur la pelouse samedi soir C'est là où c'est un peu dingue qu'on a vu en fait la différence entre, un, on va pas parler de top joueur de Ligue 1 pour Siro Garassi, mais un joueur qui peut prétendre à évoluer dans une équipe de haute tableau en Ligue 1 et la Ligue 2 en fait. Moi j'ai vraiment eu le sentiment que du côté d'Elka Outari et Seca, on avait les chocottes pendant 70 minutes et que Siro Garcia était vraiment un joueur très difficile à prendre pour eux et que tout le monde avait peur sur le terrain c'est rare de voir ça quand on a bien
1: ouais, il y avait un fossé entre lui et et, et le reste de, de, des joueurs, des acteurs sur le terrain. C'est c'était indéniable ça. Et euh, ouais, en plus oh, il, a, il a fait euh, ce qu'il sait faire de mieux. Enfin, garder le ballon, jouer, enfin son jeu dos but est incroyable. Et ouais, on sent qu'il a quand même pas mal martyrisé la, la défense adverse. Et euh, il a été précieux et il a été de loin le
0: meilleur joueur de ce match. Ouais, et euh, on va tout de suite lever le, le voile élu bien entendu joueur du match par l'électeur du 11e minois avec une moyenne de 7 sur 10 où je m'attendais même à une moyenne un petit peu supérieure chez, chez l'électeur, c'est exactement la note qu'il a eu également au sein de, de la rédaction euh, devançant un, un quatuor euh, qui était tout simplement le, le carré défensif axial Monzango, euh, Lemoté Blin et, et Gomis euh, qui ont également été costauds et qui ont été à l'origine de, de ce clean sheet pour, pour la l'AMS, on en parlera dans, dans quelques instants mais avant ça, les propos de Sérou Guérassi au, au diffuseur Téléfoot au coup de la finale. Sérou euh, Guérassi qui a tout simplement dit « Je n'ai pas participé au match de préparation parce que je suis en instance de départ. C'était une stratégie du coach. Je me suis entretenu avec lui pour préparer ce match. Donc, il confirme également la version de, de Luke Elsner Et euh, on a attendu le dernier moment pour pouvoir l'annoncer. Il m'a fait confiance et je lui ai rendu. Pour l'instant, je suis à Minoua et je vais tout donner comme ce soir, tant que je serai ici. » C'est vraiment une attitude exemplaire. On le disait, j'en vois notamment Gaëtan qui dit sur le chat, on en parle de son exemplarité la saison dernière. Je vois pas où était le problème avec Serro Guirassi la, la saison dernière. On a longtemps fustigé certains mercenaires l'année dernière, des joueurs qui brillaient lors des matchs au Canal+. Euh, moi, je me rappelle d'un Serro Guirassi à Metz, qui avait également porté la mi au mois de septembre l'an dernier, qui avait à la fois marqué et à la fois délivré une passe décisive, si je ne me trompe pas pour Dibassi, et surtout qui avait été très bon. Euh, donc, il faisait absolument pas partie des joueurs qu'on pouvait cibler l'an dernier, comme des joueurs euh, Canal, les joueurs qui brillaient lors des, des grandes affiches. Et surtout, il n'a pas été le premier à venir pleurer pour partir. Il n'a pas été le premier à partir. Et en plus de ça, aujourd'hui, malgré le fait qu'il reste en instance de départ, il a souhaité jouer, il a souhaité aider ses coéquipiers, alors peut-être se montrer également, se rappeler au bon souvenir des recruteurs. Mais ça a bénéficié à l'AMIEC, comme on l'a dit, puisque ça a permis à Amiens de, de s'imposer 1-0. Et c'est ça, l'autre événement de la soirée, Morgane, enfin. Tu t'en rappelais même plus de, de cette victoire le, le 19 décembre, parce que je crois qu'au coup de sifflet final, euh, tu pensais que ça faisait plus de 9 mois, mais non, ça faisait bien 8 mois, euh, cette victoire contre Rennes en, en Coupe de la Ligue. Enfin, Amiens retrouve le chemin de la victoire, et enfin, Amiens s'impose en 2020. Ça aussi, ça a soulagé beaucoup de monde au coup de sifflet euh, samedi soir. Ouais, mais, mais la Coupe de la Ligue, ça compte pas, Romain, elle n'existe même
1: plus. Hein, donc, euh, pour moi, ça compte pas. La dernière victoire, elle est en championnat. Euh, contre Brest, et elle date de novembre et ça fait neuf mois, je suis désolé euh, c'est le dernier pas... trophée
0: qui a remporté l'OM hein, donc euh, ne dévalue pas la coupe de la Ligue hein.
1: oh, mais on s'en fout, c'est une coupe en bois elle, elle a intéressé. Elle a jamais intéressé les clubs elle, 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 a gagné. elle, est, elle est partie dans l'anonymat <rire> le plus complet, tout le monde s'en foutait Hein, et euh, donc non, mais ouais, ça, ça faisait bizarre, moi je suis, oh, euh, déjà je, je suis arrivé au stade en plus, hein, je suis pas arrivé avec la bonne mentalité, je me suis dit, enfin pour bon, moi j'étais juste content de venir voir du, un match d'Amiens, mais je ne pensais pas qu'on qu gagnerait. Et alors je suis reparti avec, en remontant les escaliers de la Tribune Nord, j'avais des petits frissons, j'étais content, <rire> ça faisait longtemps.
0: La banane chez Morgane, et ça fait plaisir d'entendre ça, euh, Adrien euh... On va en parler tout à l'heure, C'était pas un grand match samedi soir. Il faut, faut clairement dire les choses. On s'est remis un petit peu dans, dans, dans le style Ligue 2 aussi et puis euh, un petit peu dans la lignée de ce qui se faisait l'an dernier mais avec sans doute une adversité moins forte. Ça a permis à Amiens de, de l'emporter et c'est là l'essentiel. Amiens lance sa saison sur une bonne note, sur une victoire. Ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé et ça, c'est un retenir malgré tout.
2: Ouais, et, et victoire méritée parce que clairement, il n'y a pas eu de danger sur le but. Les occasions les plus dangereuses étaient pour Amiens. Pour moi, le succès mérité aussi. Je vais juste faire un petit apporté sur Serou Guérassi T'as parlé de joueurs qui n'ont jamais pleuré pour partir, etc. Lui, il avait même refusé de partir en janvier, alors qu'il avait la possibilité pour aider le club à se maintenir. Et pour l'ensemble de ce qu'il fait, Franchement, chapeau. il ne sera pas resté longtemps, mais pour moi, ce sera toujours un grand monsieur Damien pour tout ce qu'il a fait. Et pour revenir au match, ouais, même si ce n'était pas un grand match, après tout ce qu'a a bien vécu ces derniers mois, après les matchs très très compliqué, d'aider, défaites les nuls. C'est un match moyen, mais de l'emporter, c'est ça vaut tellement de choses. Et puis on l'a vu sur les têtes des joueurs qui étaient l'année dernière, sur les têtes du staff, c'est un peu plus qu'un succès, euh, cette victoire.
0: Ouais, c'est un peu plus qu'un euh, un succès, cette victoire. Et surtout ça fait du bien dans les têtes. Lucasiner le disait après la rencontre, il a été fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Fier de, du visage affiché, de, de la mentalité. Tu parlais d'une mentalité, Morgane, qui était peut-être pas la bonne chez toi en arrivant au stade samedi soir. Sur le terrain, <rire> de la mentalité de, de l'ensemble des, des acteurs, euh, notamment du, du côté de, de l'AMSC, puisque Adrien l'a dit, c'est une victoire plutôt méritée. Euh, et notamment, cette entame de match, Morgane, dès la première minute, on a cru qu'Amiens allait ouvrir le score. Il y avait vraiment de, de l'envie, et ça, ça fait plaisir. Tout n'a pas été parfait. Mais voilà, on a retrouvé un état d'esprit qui a trop souvent fait défaut la, la saison dernière. Et ça, c'est une nouvelle fois à noter aussi.
1: Ouais, c'est ça. On a eu une équipe pleine d'abnégation. Alors euh, techniquement, c'était pas incroyable, mais ouais, ça s'est senti dans les premières minutes où Amiens a attaqué fort. En plus, je pense qu'ils ont voulu profiter de la surprise Guirassi pour euh, mettre un petit coup de pression sur euh, sur Nancy. Et euh, ouais, c'était un un match euh, plaisant dans l'état d'esprit. Euh, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, ça ne sera pas un grand match, mais un, dans, dans l'état d'esprit, était bon. Euh, en plus, euh, il y avait quand même pas mal de jeunes sur le, le terrain. Donc, voilà, de ce point de vue-là, c'était plaisant.
0: Ouais, tu vas parler des, des jeunes. On va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet les, les concernant. Adrien, on avait quatre alignés au, au coup d'envoi. Aaron Gomis, Jason Papo, Valentin gendré qui a retrouvé sa, sa place naturelle de, de latéral droit. Et Nathan Monzongo en défense centrale aux côtés d'Emmanuel de, Lomoté, comment tu as trouvé ces, ces quatre joueurs-là qui n'ont pas semblé euh, réellement inhibés euh, par, par l'événement et pour certains, même tronqués à, à pleine dents dans, dans la chance qu'il leur a été donnée hein Il
2: ben, y en a trois. J'ai donc Gomis, Papo et Gendré. je n'ai pas été surpris parce qu'ils sortaient déjà d'une belle préparation même si Gomis avait eu un tout petit peu plus de difficultés sur la fin. Mais... Dans l'ensemble, il s'avait sorti de belles prestations. Par contre, grand coup de chapeau à Nathan Manzombo. Il avait été, il m'avait paru en difficulté en préparation. Pas aidé par une défense, non plus, qui était pas du tout prête avec, qui était totalement bricolée. Il est vrai, mais sa prestation contenant si, franchement, le chapeau, il a fait un, un très bon match et, bah, c'est prometteur je suis content qu'il me fait mentir aussi parce que je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce qu'il a vraiment le niveau Ligue 2, finalement et puis et ben comme vous l'a souhaitait avant le match, il a saisi sa chance, il y a des opportunités qui se créent quand quand on est sur le terrain un peu par défaut et il faut la prendre, et ben lui il a saisi sa chance et puis il a fait un bon match et je pense qu'il a clairement marqué des points pour si jamais il doit être titulaire au prochain match, et ben, finalement il y aura beaucoup moins d'inquiétude dans son secteur.
0: Morgan, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la prestation des, des quatre joueurs qu'on vient de, de citer on, on se rappelle d'un talk, je crois que c'était en avril-mai, avec Arnaud Binet notamment et Maxence Quintet, on avait parlé de la formation, de la mission, on ne voyait pas de joueurs formés au club. Là, c'est un peu par obligation, c'est un peu dans le vif euh, qu'on qu a dû les lancer. Mais voilà, euh, ils, ont, ils ont prouvé qu'il y avait malgré tout des, des joueurs qui sortent du, du centre de formation, on peut notamment penser à Nathan Monzango et, et Valentin Gendret, euh, qui peuvent jouer un rôle aujourd'hui en Ligue 2, peut-être pas pour être des titulaires, mais qui peuvent être des doublures tout à fait convenables, Morgane Oui, c'est ça. On... Quand on est supporter,
1: on espère toujours avoir euh, des joueurs, euh, du, au, enfin, du cru, mais au moins du centre de formation qui sortent. Donc euh, ça, c'était sympa. Et pour rebondir sur euh, Nathan Monzango, il y a quinze jours, quand on a fait le talk, on était un petit peu, un petit peu dur le, enfin, un petit peu dur le concernant. On était réaliste, on savait qu'il était un peu là malgré lui. Et là, il, il a quand même sorti une belle prestation qui mérite d'être soulignée quand même parce que on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et moi, j'ai été très, très satisfait de, sa, de la copie qu'il a rendue. Ensuite, dans les autres jeunes, euh, Iron Gomis, ça fait vraiment un très bon match au, au milieu. Hein. Euh, je pense que lui, c'est vraiment plus qu'un simple,
0: simple joueur de rotation. Je pense qu'il a un, un beau petit truc euh, à exploiter. Alors là, on a dit du bien des jeunes, de leur prestation pendant 2-3 minutes. J'ai peut-être être celui qui va tomber un petit peu. Les amis, euh, est-ce que c'est pas l'histoire d'un soir, premièrement Et de deux, est-ce que l'adversité n'a pas non plus permis à ces jeunes euh, de briller Adrien euh, samedi Parce que moi, j'ai vu quand même une très pâle équipe de, de Nancy J'étais un petit peu surpris de l'analyse de Jean-Luc Garcia en après-match. Moi, j'ai l'impression que Nancy est venu, il n'a jamais réellement joué euh, lors de, de cette rencontre. Peut-être parce qu'Amiens les a fait déjouer, je veux bien l'entendre. Mmh. Mais est-ce qu'on peut vraiment tirer des enseignements après ce match-là et au regard de l'adversaire bah,
2: Déjà, plus que Amien qui les a fait déjouer, c'est le même Nancy que l'année dernière. C'est Nancy qui vient pour faire 0-0 et essayer de planter un hein, si jamais il y a l'opportunité. Donc, je suis pas surpris de la qualité de leur match. Et oui, les propos de l'immigration ont été très très surprenants. Maintenant, oui, il faut tempérer, c'est sûr. Alors, autant pour Papo et Gomis, je pense que. Non, suffisamment non, encore pas, bien démarqué. C'est pas trop à tempérer, mais. Pour Gendré, peut-être. Et Monzango, ouais, ça revoit. Faut, faut pas s'enflammer non plus. On avait été très dur avec eux, comme Morgan l'a dit pendant la pré-saison. On va pas les porter au nu non plus tout de suite. On va attendre un petit peu. Surtout que, de toute façon, pour Gendré, bah. C'était son dernier match en fait, parce qu'à partir de là, le samedi, c'est oh. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mickaël Alphonse, en plus. Äh... Alphonse, ah, voilà. oh. deux...
0: Socialien, là, c'est un crime de l'aise non, la
2: non, mais j'avais Mickaël Cuisance en tête, et je me suis dit Mickaël Cuisance pour jouer à de 2, faut peut-être pas exagérer non plus.
0: <rire> à Cuisance, voilà, il vient remplacer Godos, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça peut être pas mal. <rire> oui,
2: voilà. En ligue 2, je pense que là faut pas rêver non plus. Mais donc oui, je pense que Gendry, c'est son, son unique match à droite avec l'arrivée d'Alphonse. il a été assez intéressant, mais comme tu l'as dit, c'est relativisé. Enfin, c'est une équipe de Nancy qui a été globalement très inoffensive. Et face au Havre, parce que là, je les vois jouer contre trois, ce ne sera pas la même chose.
0: Ouais, j'ai effectivement mis également le, le match. Et peut-être pour ça que pendant 2-3 petites secondes, vous avez eu une superposition des, des commentaires du match euh, qui est chez nos confrères et amis de, de Bein Sport et euh, de l'intervention d'Adrien. J'en suis désolé. Mais euh, ouais, moi, j'ai quand même un petit peu le sentiment que cette équipe de Nancy, c'est avec Chambly, l'équipe la plus faible qu'on ait affrontée euh, cet été. Alors, je sors complètement le match contre Boulogne-sur-Mer au Touquet parce que c'est le premier, celui de reprise. Mais dans l'enchaînement qu'on avait vu, notamment euh, valenciennes Caen et Troyes, euh, ou dans l'eau, j'ai quand même le sentiment qu'il euh, y a peut-être euh, une ou deux équipes qui ne seront pas loin du top 5 en fin de saison je pense notamment à Troyes et Valenciennes euh, Nancy était vraiment un cran en dessous donc peut-être Camille est un petit peu mieux euh, tant mieux qu'on ait peut-être affronté euh, des équipes plus fortes en préparation et qu'on ait commencé par plus léger mais euh, du coup Morgan, c'était un petit peu également le, le sentiment de Luque après la rencontre c'est très bien, euh, on s'en félicite on va pouvoir travailler dans, dans de bonnes conditions mais euh, voilà ça demande confirmation maintenant et c'est ça aussi, il ne faut pas s'enflammer. On n'avait pas tapé gratuitement sur les jeunes pendant la préparation. Je trouve même qu'on en avait encouragé beaucoup d'entre eux. Euh, et là, il ne faut pas non plus partir en se disant qu'on peut faire la saison avec ces jeunes-là. On est bien d'accord.
1: Ouais, non, c'est sûr. Euh, non, si, c'était quand même très pauvre euh, d'un point de vue offensif. Déjà, ils n'ont cadré aucun tir. Et non, oui, de toute façon, euh, le recrutement, le mercato de la MSC ne peut pas s'arrêter là. On a toujours besoin de joueurs, c'est trop... On a bien vu que là c'était vraiment une, une petite équipe par rapport euh, à ce qu'on a pu avoir. Hein. C'est une certitude, donc ouais non, là euh, c'est pas fini. Euh, il, faut, il faut, quand même toujours recruter et je pense que euh,
0: Lucas Lukasznier a besoin d'autres joueurs. Il a besoin quand même aussi de, de renfort. Oui, parce qu'Amiens ne pourra pas se contenter euh, d'Emmanuel Lomoté et d'Adam Lewis, notamment comme renfort derrière. On l'a dit à euh, Mickaël Alphonse, pardon, et non pas Alexandre Alphonse. Euh, Mickaël Alphonse fera ses débuts euh, au Havre euh, samedi soir. Mais il faut encore des, des renforts. En attendant, euh, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé euh, de la prestation des, des deux petits nouveaux visages Parce qu'on a vu Johan Thuram en préparation et Amadou Sis n'a pas joué. Euh, Emmanuel Lomoté qui a joué en défense centrale, là où il peut dépanner, on le savait. Et Adam Lewis qui a fait ses grands débuts dans, dans le couloir gauche, où de toute manière il pouvait faire guerre pire que notre ami Aïtam Alessami.
2: Ah bah surtout sur le plan défensif, clairement. Et. Comment dire Adam Lewis, j'ai suis... été un peu partagé pour plutôt j'ai été un peu positif quand même. mon, mon appréciation globale est plutôt positive parce qu'il a apporté offensivement ses premiers centres étaient pas très bons Puis il a réglé l'année il a apporté beaucoup d'enjeux offensivement et défensivement s'il a été un peu en difficulté c'est aussi à cause de son manque dans la préparation parce que globalement ça a été après c'est pas non plus c'est pas non plus été le plus grand défenseur de l'histoire mais il a été intéressant dans tous les secteurs de jeu et et j'ai envie de la revoir vraiment là-dessus. De toute façon, on va le revoir, c'est sûr. Mais je comprends le, le potentiel qu'on lui trouve. Et puis okay, le modèle, euh... très bonne surprise. Très, très bonne surprise. On l'avait vendu comme un milieu assez bois pour, 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 pour grossir le trait. Et puis, ben, en défense, il a été très intéressant. Toujours le bon geste, au bon moment très bien placé. Et franchement, très, très bonne surprise.
0: Quelques réactions sur le chat avant de donner la, la parole à Morgan. Euh, on a juste, sur le débat précédent, qu quelqu'un qui nous dit « J'endrais vraiment limite ». C'est vrai que défensement, on a senti que par moment le danger pouvait également venir de, de son côté en début de deuxième mi-temps, euh, autour de l'heure de jeu, notamment dans le temps où Nancy avait un peu plus la, la maîtrise du match. Finalement, dans le temps plus faible d'Amiens, là où Amiens finit par, par marquer. Gilali euh, qui nous dit aussi « Lewis bon pendant 50 minutes et physiquement ensuite il ne tenait plus oui. ». C'est vrai qu'on l'a senti également, cette baisse de régime, Morgane, Adam Lewis, qui, moi, je l'ai trouvé assez, euh, assez prudent en première mi-temps, euh, peu de montée, euh, et Peu de fois où il montait, comme l'a dit Adrien, les centres n'étaient pas très bien euh, distillés. Par contre, en deuxième mi-temps, euh, notamment euh, dans, dans cette période-là, entre la 50e et la 65e, j'ai vraiment vu davantage se porter vers l'avant, tenter davantage de centres, mais également euh, subir dans le dos euh, par la suite. Euh, mmh. C'est peut-être là le... Le petit point qu'il va falloir travailler tactiquement pour Adam Lewis. Ouais, c'est ça, c'était un
1: match euh, correct de sa part. Je pense qu'il faut quand même qu faut rappeler qu'il n'arrivait que cette semaine. Donc, euh, les automatismes, euh, son, comment dire, son état dans la préparation, il n'était pas dans la même préparation que les autres. Donc, euh, ouais, c'était correct, c'était bien. Mais je trouvais quelques centres intéressants. Il y en a un que, que Serroux. Coupe euh, juste ce qu'il faut, mais c'est euh, il, il loupe le cadre à, à quelques centimètres, donc euh, c'est intéressant, il y a du potentiel. Après, c'est vrai qu'il a été un peu pris derrière, mais euh, voilà, comme le disait euh, un des un des un de nos lecteurs, euh, il était cramé euh, au bout de au bout d'une heure de jeu, donc euh, il y avait aussi ça, mais ouais, c'était correct,
0: c'était un bon début, c'est un début correct. Baptiste qui nous ajoute concernant Adam Lewis il a l'air solide d'excellent centre, dommage que l'on va manquer de joueurs de tête après le départ de séro on en parlera tout à l'heure Grigri qui nous dit Lewis une bonne patte gauche dommage que Godos ne l'a pas laissé taper les coups francs car il se positionnait toujours en deuxième tireur Alors, quoi, euh, cette tactique elle m'a saoulé oui, ce que j'allais on, on a fait un petit peu pendant le match Adrien et t'en avais un petit peu marre de, de cette feinte entre guillemets, c'est-à-dire Lewis qui traversait tout le terrain pour venir tirer le coup franc et finalement ah, qui repartait sans avoir touché le ballon.
2: Bah oui c'est ça. Moi oh, puis une fois, deux fois, mais l'affaire sur chaque coup franc, moi ça, bon, maintenant ça ne
0: surprend plus personne en fait. Donc, on verra, on n'a pas eu l'occasion de voir encore la, la qualité euh, d'Adam Lewis sur, sur Coup de arrêté. Ça viendra peut-être, et, et peut-être dès samedi, si Saman Godos n'est plus là, on, on en parlera tout à l'heure également. Prépare les mouchoirs, Morgane. Non,
2: non. Tu resteras avec nous, hein. tu ne pars pas aux grands anglais.
1: <rire> Je vais lancer le 11 Bretford, le 11 des abeilles. <rire> <rire>
0: Les amis, une dernière question sur, euh, sur ce match avant qu'on qu entre un petit peu plus dans, dans le débat euh, sur la suite pour C. Pour euh, quel joueur vous apparaît un petit peu en dessous sur, sur ce match On a dit beaucoup de bien jusqu'ici. On est quand même le jamin, nous, à un moment donné, il faut qu'on tape un petit peu. Euh, même si tu devais sortir un joueur qui est un petit peu en dessous, pour moi, j'en viens, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais il y en a peut-être un autre aussi qui va permettre de, de sauver les apparences. Oh,
1: tu ne peux, peux pas dire celui auquel tu penses. C'est quand même... le. Le numéro 11, Roi Notero, qui a été vraiment <rire> euh, incroyablement mauvais. On, à chaque fois, on se demande. Il est pasteur décisif. Se... Hein. Là, on... ouais, mais bon, oui, on, bien, bien. Il passe, on, va, on va garder que ça. T'imagines si on garde que ça de son match? Euh, si c'est si juste les statistiques, ça sert à rien de, de faire un match. Hein, parce que c'était d'une tristesse quand même. Enfin, on, attend, on attend quand même mieux que lui. C'est censé être un cadre de, de, de cette saison.
2: Puis et... il a été recruté pour Jean-Luc.
1: Ouais, c'est on se dit que c'était son année que allez, ça y est, c'est bon, c'est cette fois-ci c'est parti pour lui et non enfin des approximative, approximatives, euh, il tire, il cadre pas, en... il, il cadre toujours pas enfin la Ligue 2 c'est physique, il a il est, il est un petit peu enfin profite enfin c'était je... ouais, il... c'est ouais, vraiment le pour moi c'est le plus gros flop
0: avec un peu sa manne, mais euh, le... <rire> c'était le flop de ce match. C'est vrai qu'il a des qualités, on en avait beaucoup parlé dans la préparation, des, des qualités, un peu le morphotype pour, pour briller en Ligue 2, où il y a un peu plus d'espace, sa technique un peu limitée peut moins se voir qu'en qu Ligue 1. Mais une nouvelle fois, et en plus, moi, le, le truc qui est, qui est vraiment frappant, je trouve, alors effectivement quand on a Geer ainsi qui veut jouer, c'est difficile de s'en priver, mais pendant toute la préparation, on l'a utilisé dans l'axe, et jusqu'ici, on était assez dubitatifs sur cette utilisation. Et là, le championnat arrive et il retourne à droite. Et même à droite, euh, ça ne va pas, Adrien.
2: Ben non. Le problème, c'est qu'en en fait, on s'est dit bon, il y a une technique qui n'est pas exceptionnelle pour la Ligue 1, peut-être. Mais en fait, il n'a même pas la technique pour la Ligue 2. Enfin, non, mais c'est très triste à dire. Hein. Mais quand je le vois contrôler un ballon, je me dis que le ballon n'est pas son copain. Il, il n'y arrive pas. C'est qui s'y discipline. Est-ce que c'est un problème de confiance ou technique, par contre mais ces contrôles, il s'y prend toujours en deux ou trois temps pour les réussir. Et le problème, c'est que c'est tellement long que, paf, il a tout de suite quelqu'un sur lui et le ballon est perdu. Enfin, C'est compliqué. C'est dramatique. Bah, je me demande si c'est pas un problème de confiance parce que son centre, pour ainsi, il est beau quand même.
0: Mais et le est... reste du match, c'est une catastrophe. Après c'est compliqué effectivement une note de 4 de la part des, des rédacteurs du, du 11 Aménois le joueur le moins bien noté et c'est la même chose chez nos lecteurs même si c'est un point supplémentaire puisqu'il a obtenu 5 tout le monde a eu la moyenne chez nos, chez nos lecteurs l'aspect supporter on connaît quoi. ça et par contre effectivement Juan Otero qui a semblé être le joueur en dessous sur cette rencontre espérons qu'il qu nous fasse mentir et qu'il hausse le niveau de jeu au Havre, euh, samedi, euh, on, on est en live pendant le, le match entre Troyes et le Havre et ça va être la mi-temps dans quelques instants. Il y a toujours 0-0 entre les coéquipiers de Walid et Lajam et ceux de Quentin Cornette. Si on rappelle, Quentin Cornette n'est pas présent, blessé. Il manquerait également les retrouvailles avec la l'AMSC. Samedi à 19h, on en compte à suivre sur le 11aminois.fr. Euh, je vais voir ces quelques réactions sur, sur le chat. On nous dit Otero un flop total. Sa seule force, c'est le retour en défense. Alors ça, c'est ce qu'on met souvent en avant également. Euh, le, le fait qu'Otero défend et qu'il boucle le couloir. Pourquoi pas, mais est-ce ouais. que ça peut suffire euh, Ça, fait cher, quoi. ça ouais. fait cher le
2: défenseur qui est au le côté quand même.
0: 3 millions, les liés défensifs, euh, c'est vrai que c'est un, un peu onéreux, on va dire. On aurait pu garder Walid et la jambe pour faire ça. Mais, ah, bah, euh, bon. <rire> C'est un autre débat qui lui leur... moins cher. Il n'aurait pas mis des coups de notes dans tous les sens sur certains matchs parce qu'il est énervé. Tout à <rire> fait. Et il est encore au bord de l'énervement, euh, cette action au premier mi-temps où il s'énerve, euh, il discute avec l'arbitre, je sait qu'il allait prendre un carton sur le coup. On, on, voilà, je pense que tout ça dénote beaucoup de frustration chez, chez Juan Otero, qui ne doit pas être heureux euh, de, de la situation actuelle et lui-même se rendre compte qu'il est sans doute loin de son meilleur niveau. C'est ce qu'on souhaite parce que si son meilleur niveau, c'est ce qu'on voit depuis qu'il est à Amiens. Mmh. C'est inquiétant pour, pour ses qualités, pour son avenir. Mais on va clore le sujet Roi de Terreau, on a assez tapé dessus.